0: Tatort Deutschland. Die Crime Doku von Bild.
1: Da sind wir wieder, wie immer, mit einer tödlichen Geschichte. Diesmal sind aber auch ein bisschen Glamour und TV-Spannung dabei. Ich bin Toni Heyer und bestreite auch diese Fallakte wieder mit dem Master of Mord-Desaster, Mirko Kasimir.
0: Wer hat sich denn diesen Begriff ausgedacht? <lacht> Hallo Toni, heute geht es um einen Todesfall, der Deutschland innerhalb von drei Jahrzehnten gleich zweimal aufgewühlt hat. Einmal, als er passierte und dann noch einmal, als eigentlich längst schon Gras über die Sache gewachsen war. Und ich finde, weil die Protagonistin lautstark, selbstbewusst und eigenwillig ist, kannst du sie mal vorstellen, Toni.
1: Mhm. Kein Ding. Es geht heute um Ingrid van Bergen. Ich lese mal aus dem Lebenslauf vor. Sie wurde am 15. Juni 1931 in Danzig geboren und wuchs im damaligen Ostpreußen in Masuren auf. Dort spielte sie schon als Kind in Theaterstücken. Ihr Vater fiel an der Ostfront und kurz vor Kriegsende floh die Mutter mit ihren vier Kindern nach Dänemark. Unterwegs sank das Schiff, das sie über die Ostsee dorthin bringen sollte. Aber die kleine Familie wurde gerettet. Bis 1948 lebte sie in einem dänischen Lager. Nach der Rückkehr 1950 nach Deutschland machte Ingrid van Bergen ihr Abitur und schrieb sich an der Staatlichen Hochschule für Musik Hamburg ein. Ihr Traum? Schauspielerin und Sängerin werden.
0: Tja, und das ist ihr auch gelungen.
1: Ja, wobei sie sich erst hocharbeiten musste. Nachdem sie bei den kleinen Fischen in München und in der Berliner Kabarettgruppe die Stachelschweine mitgewirkt hatte, bekam Ingrid 1954 ihre erste Filmrolle in Bildnis einer Unbekannten. Dann nahm alles Fahrt auf. Insgesamt spielte sie in 200 Filmen, alter Schwede.
0: Und wie sieht's mit dem Privatleben aus?
1: Ha, davon hatte sie viel. Ingrid von Bergen war viermal verheiratet, unter anderem mit dem Kabarettisten Erich Sehnke. Der war auch Vater ihrer Tochter Andrea. Außerdem noch mit dem Schauspieler Michael Hinz, der unter anderem den Onkel Quentin in der Serie Fünf Freunde spielte. Mit Hinz hatte Van Bergen die Tochter Caroline, die 1990 mit 26 Jahren starb.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Eckdaten, aber die sagen noch nicht so viel über den Menschen dahinter.
1: Also Mirko, ich finde die Frau wirklich spannend. Ich meine, sie wird in eine Zeit geboren, in der Frauen auf der Leinwand noch meistens die entzückenden Dummchen spielen sollten. Damals haben auch viele Frauen eine Oktave höher gesprochen, weil das niedlich wirken sollte. Richtiger Quatsch aus heutiger Sicht. Die Ingrid van Bergen war aber von Anfang an eine Type. Gerne auch mal so Abteilung gefährlicher Vamp. Ich habe hier mal einen Ausschnitt gefunden. Da spielt sie eine Mademoiselle Gloria im Film »Das Geheimnis der gelben Narzissen« von 1961. »Ich habe mich niemals im Walde versteckt« ich habe als Kind schon das eine entdeckt, sieht mich ein Mann, denkt er gleich an Lamour. Denn bei mir ist alles nur Natur. Wenn es die Männer wie oft schon probieren, mich mit Brillanten und Nerz zu verführen. Weiß ich, das liegt nur an meiner Figur. Denn bei mir ist jeder Zoll Natur.
0: Wow, ein Vamp im Wirtschaftswunderland.
1: Genau, sie war bekannt für ihre rauchige Stimme. Und entsprechend wurde sie gerne besetzt als Bardame, Hure oder untreue Hausfrau. Und im Laufe der Jahre spielte sie beispielsweise mit Leuten, die damals so richtig große Namen hatten. Also in Deutschland O.W. Fischer, Joachim Fuchsberger und Heinz Rühmann. Und international zum Beispiel Christopher Lee, Klaus Kinski, Kirk Douglas oder Robert Mitchum.
0: Hey, die die kanntest du?
1: <lacht> die musste ich natürlich googeln. Aber da waren schon scharfe Typen dabei. Die Redaktion hat uns ein bumps interview rausgesucht von 2021 und da wurde sie gefragt, ob es am Set geknistert hat. Und sie hat gesagt, die Männer flirteten alle mit mir. Ich war schließlich mal ein attraktives Weib. Die Flirterei gehörte zum Prozedere, das war einfach so. Ich war aber immer in festen Händen und habe das nie wirklich ernst genommen.
0: Also Toni, wir haben jetzt ein Bild von Ingrid van Bergen und wir können uns jetzt den 70er-Jahren nähern. Da ist die schöne, selbstbewusste Ingrid mit der rauchigen Stimme. Sie hat sich nicht nur als Vamp in Filmen zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen gemausert, sie gehört fest ins Showgeschäft, singt und tanzt, ist regelmäßig zu Gast in den großen Shows der Zeit wie Einer wird gewinnen, Dali Dali oder Am laufenden Band.
1: Na, ich höre raus, du musstest diese alten Geschichten nicht googeln. Du kennst sie noch von damals, oder?
0: Naja, teils, teils. Das ist selbst für einen mittelalten Knochen wie mich eine Weile her. Aber weiter im Geschehen. In den 70ern ist Ingrid van Bergen nicht nur dauernd in der Öffentlichkeit aktiv, auch in ihrem Privatleben ist das ein wildes Jahrzehnt. Toni, du hast da eine Art Beziehungsorganigramm vor dir liegen.
1: Ja, also. In den 70ern ist sie bereits zweimal geschieden und zweifache Mutter. Aus ihrer Ehe mit dem Kabarettisten Erich Senke stammt Tochter Andrea und Tochter Caroline aus der Ehe mit dem Schauspieler Michael Hinz. 1972 beginnt eine äußerst kurze Ehe mit einem Modekaufmann namens Heinz Pap. Die hält sechs Monate. Es folgt eine Beziehung mit einem Bauwarengroßhändler, der Michael Haas heißt. 1977 kommt Ingrid van Bergen schließlich mit Klaus Knarz zusammen. Eine schicksalhafte Konstellation, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, da übernehme ich mal. Der Finanzmakler Klaus, Klausi Knath, gilt in der Schickeria als Playboy, der die Nähe schöner, oft auch käuflicher Frauen sucht. Das weiß Ingrid van Bergen vielleicht nicht, als sie ihn auf einem Pferdehof kennenlernt. Oder vielleicht will sie es nicht wissen. Die beiden treffen aufeinander, als Knath in seinem Jaguar vorfährt. Sie unterhalten sich darüber, dass der Scheibenwischer noch an ist, es funkt. Schon nach wenigen Wochen zieht der Adrette Klausi zu Ingrid van Bergen und ihren zwei Töchtern in deren Villa in Pöcking bei München. Wobei Gnaz nicht so oft zu Hause ist.
1: Auch am Tag, der alles verändern sollte. Am 2. Februar 1977. Ingrid und Klaus sind mittags in einem Restaurant essen. Gehen dann auseinander. Klaus will abends nach Hause kommen.
0: Er kommt aber erst in der Nacht. Was dann geschah, las sich in der Presse damals so. In der Nacht gegen 1.30 Uhr, so der Polizeibericht, teilte eine geschiedene Schauspielerin, 45 Jahre aus Starnberg, telefonisch mit, dass in ihrem Anwesen ein Mann angeschossen worden sei. Ein von seiner Frau getrennt lebender Finanzmakler, 33 Jahre, so die ersten Feststellungen von Notarzt und Polizei am Tatort, sei durch Schüsse tödlich verletzt worden. Gegen die Dame, die ihren heimkehrenden Partner lediglich durch Bedrohen mit einer Faustfeuerwaffe erschrecken wollte, wurde Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des Totschlags erlassen.
1: Kurz gesagt, sie hat ihren unzuverlässigen, windigen Typen umgelegt. Das ist meine Ansage.
0: Die polizeilichen Ermittlungen sind nicht kompliziert. Als Beamte eintreffen, finden sie die Tatwaffe vor, das Opfer und eine 45-jährige Ingrid van Bergen, die sich nach eigenen Angaben nur noch an wenig erinnern kann.
1: Das ist ja nicht mal unwahrscheinlich. Schließlich hat die Gute sich ordentlich eingekippt in ihrer Wut- und Aufgelöstheit und dazu wohl auch noch Schlaftabletten genommen.
0: Richtig, Toni. Das war auf jeden Fall auch Teil der Verteidigungsstrategie. Und damit wären wir auch schon beim Prozess.
1: Okay, Mirko, bevor du loslegst. Das Spektakel müssen wir uns bitte mal kurz vorstellen. Da ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Wunderschön, spielt oft Vams und frustrierte Ehefrauen, macht ständig Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben und dann liegt ihr aktueller Lover erschossen auf ihrem Anwesen. Mehr geht kaum.
0: Tatsächlich, als der Prozess ein paar Monate später beginnt, warten hunderte Schaulustige vor dem Münchner Justizpalast. Die Polizei hält die Menge in Schach. Vertreten wird Ingrid van Bergen von Rolf Bossi, dem bekannten Strafverteidiger, der dadurch noch bekannter wird.
1: Ja, das Gefängnis kann er ihr aber trotzdem nicht ersparen.
0: Genau. Am 27. Juli 1977 wird sie wegen Totschlags zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe in der JVA Eichach in Bayern wurde sie am 2. Oktober 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen.
1: Okay, wir können die Akten der Justiz jetzt mal beiseite legen und gucken uns mal an, was danach war.
0: Dafür gibt es eine schöne Floskel und die lautet folgendermaßen. Es gelang ihr zunächst nicht, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen. Heißt was? Also sie spielte Theater, drehte einen Film mit Rosa von Braunheim. Das war ein Statement, denn Braunheim galt damals als schwule Krawallschachtel im ambitionierten deutschen Autorenfilm. Sie spielte bei Fernsehserien mit, die heute kein Mensch mehr kennt. Aber nach und nach fasste sie wieder Fuß. War auch im mega unser Lehrer Dr. Specht zu sehen.
1: Und Mirko, aus all den Nachrichten über die Familie habe ich mir hier noch was zu Tochter Caroline rausgesucht, die wir am Anfang schon erwähnt hatten. Das war das Kind aus der Ehe mit Michael Hinz. Caroline wurde auch Schauspielerin, machte in zwei Fernsehserien mit und wurde dann mit Hörspielen bekannt. 1990 wurde dann bei ihr Krebs in einem sehr späten Stadium festgestellt und sie starb bei einer OP.
0: Und ich kann noch ergänzen, dass Ingrid van Bergen ab 1994 rund sieben Jahre auf Mallorca lebte und sich dort für den Tierschutz einsetzte.
1: Und jetzt kommen wir zu der Zeit, in der auch ich junges Huhn Ingrid van Bergen kennengelernt habe. Dem legendären Auftritt im Dschungelcamp. Den hat damals unser Kollege Daniel Krämer ganz hervorragend zusammengefasst. Mirko hat sich das Exemplar aus dem Archiv geholt.
0: Da steht als Überschrift, deutsche Kriminalgeschichte, Gruselgeständnis im Dschungelcamp. Und dann heißt es weiter, am Tag vor der Tat sei beim Mittagessen noch alles harmonisch gewesen. Wir wollten abends die Sauna und den Kamin anmachen. Doch zu Hause in ihrer Villa am Starnberger See wartet Van Bergen vergebens auf ihn. Ich rief ihn auf Autotelefon an. Keine Antwort. Da fing ich an zu trinken. Rotwein aus dem Kühlschrank und eine Flasche Gin. Ich saß vor dem brennenden Kamin und habe alle gemeinsamen Fotos in den Kamin geworfen. Gegen ein Uhr früh kam Klaus Gnaz. Ich war so weggetreten, erzählt Ingrid von Bergen. Er ging ins Schlafzimmer und holte sein Reiseköfferchen, und seine Smith Wesson 38er-Spezial. Die Waffe hatte er oft bei sich. Es war der Revolver, mit dem Ingrid von Bergen schließlich ihren Liebhaber gegen 1.30 Uhr mit zwei Schüssen tötete. Hier wird sie wieder zitiert. Es kam zu einem Handgemenge. Er sagte mir, dass er jetzt geht, für immer. Und dann passierte was auch immer. Irgendwas ist da passiert, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Irgendwann erwachte Van Bergen aus ihrem Rausch. Ich dachte, jetzt ist er verschwunden. Da ging ich die Treppe runter und da lag er vor dem Haus. Die Tatwaffe fand die Polizei später im Pool. Zitat Ende.
1: Boah, was für eine krasse Schilderung. Und das auch noch im Fernsehen. Das passt natürlich super zu einer Schauspielerin. Und dass Ingrid auch noch Dschungelkönigin wurde. Kult!
0: Wie aus einem Drehbuch war übrigens auch, was die Bild am 4. Februar 1977 über die Aussage von Knaz' Mutter schreibt. Kurz nach ein Uhr früh rief der Finanzmakler und Jaguarfahrer fahrer Knarts vom ersten Stock aus seine Mutter, eine Ärztin, an. »Jetzt ist alles vorbei, Mutter«, sagte er, »ich gehe zu meiner Frau zurück.« Und dann fügte er hinzu, »Ingrid und ich, wir haben uns in aller Freundschaft getrennt.« in diesem Augenblick hörte die Ärztin durchs Telefon zwei Schüsse.
1: Boah, das ist so heftig. Okay, Mirko, letzte Seite der Akte. Was steht drauf?
0: Nach allem, was wir wissen, lebt Ingrid van Bergen mit ihren über 90 Jahren in der Lüneburger Heide. Sie braucht zwar eine Gehhilfe, ist aber ansonsten wohl auf.
1: Das ist wirklich ein langes und wirklich, wirklich ereignisreiches Leben. Ich meine, Klaus Knarts Fehlverhalten, das rechtfertigt noch lange nicht, dass sie ihn umlegt. Aber ich muss sagen ich kann sie ein bisschen nachvollziehen, dass sie sich zumindest betrinkt und sauer ist. Ich meine, wie oft habe ich da schon erlebt, dass der Typ einfach nicht nach Hause kommt und sich irgendwo rumtreibt und einfach nicht meldet. Also da war ich schon auf 180 und habe mir das ein oder andere Mal auch mal eine Flasche Wein aufgemacht. Aber ihn umzulegen, das ist schon nochmal eine andere Sache. Ich finde es aber wirklich erstaunlich, wie sie sich wieder zurück ins Leben bzw. an die Spitze des Showgeschäfts gekämpft hat.
0: Toni, du hast auch keine Waffe zu Hause und würdest sicherlich auch keine Gewalt einsetzen.
1: Naja, also ich habe zwei Schaumstoffschwerter zu Hause.
0: Okay, okay, damit lässt sich die Situation vielleicht bereinigen.
1: Ja, und das auch ganz sicher
0: ohne Blut. Das war Tatort Deutschland für dieses Mal. Wir haben den Fall Ingrid van Bergen erzählt mit Auszügen aus dem Archiv von BILD und BILD am Sonntag, einem Spiegelartikel aus der Zeit des Todesfalls sowie einem Artikel aus der Münchner Abendzeitung. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko
1: und eure Toni. Redaktion und Produktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Postproduktion Wakeworld Studios München.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,